0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Sherry， 我们来继续看《童年的秘密》，呃，第十七小节，爱的智慧。按照自然法则所做的，并能导致人的和谐的每一项工作，都能获得以爱的形式出现的意识。我们可以说，这是一个人健康和普遍良好的确切标志。爱并不是原因，而是结果。它像一颗行星，得到来自太阳的光芒。这种动力就是本能，是生命的创造性力量。但是在创造的过程中，它产生了爱。这种爱充满了儿童的意识，并影响着儿童的自我实现。在敏感期，把儿童跟他周围的环境联系起来的那种不可抵抗的冲动，实际上。是一种对他的环境的爱，这不仅仅是一种情绪的反应，而且是一种智慧的要求，或者是一种爱，它使儿童能看到和听到，进而得以发展。儿童必须要服从这种自然欲望，用但丁的话可以称为“爱的智慧”。但丁，他就是。呃，一个著名的意大利诗人，他的一个主要著作是《神曲》。爱使得儿童能以一种敏锐和热情的方式去观察他环境中的那些特征，这一点对成人来讲相当重要，因为他们缺乏儿童的活力。爱难道不能使我们对他人不注意的事物产生敏感吗？爱难道不能向我们揭示他人尚未认识到的细节和特征吗？正因为儿童爱他的环境，而不是对他漠不关心，所以儿童的智慧可以看到成人视而不见的东西。儿童对环境的爱，对成人来讲似乎是他们天生的乐趣和活力，但是。成人并没有把这看作是一种精神的能量，一种伴随着创造力的道德美。儿童的爱从本质上讲是单纯的，他爱是为了他可以获得感官印象，这种印象又给他提供了生长的媒介。儿童爱的主要对象是成人，他从成人那里得到他所需要的物质帮助。真诚的恳求成人给予自我发展所需要的那些东西。对儿童来说，成人是令人肃然起敬的人。成人的嘴唇就好像是一口喷泉，从那里儿童汲取着他必须要学会的词汇。成人用他的行动向儿童展示了人的举止行为，儿童是通过模仿他所接触到的成人。而开始他自己的生活的。成人的言行深深地吸引着儿童，几乎可以使他着迷入神。儿童对成人是那么的敏感，以致成人在某种程度上就支配着儿童的生活和行为。我们可以回忆儿童把他的鞋子放在床单上的那件事儿，他以后的行为表现了他的自然服从，但也展现了暗示的力量。一个成人对儿童所讲的话，就像刻在大理石上一样，永远铭刻在他的心灵上。我们可能还记得一位母亲接到装有手帕和喇叭的包裹时，他的小女儿的反应。由于儿童如此渴求学习和渴望爱，为此，成人应该仔细地斟酌他在儿童面前所讲的那所有的话。儿童乐于服从成人。但是，当成人要儿童抛弃那些有助于他发展的本能时，他就不可能服从了。当成人为了他自己的个人利益而要求儿童做出牺牲时，就好像当儿童的乳牙长出来的时候，却阻止乳牙的出来。儿童发脾气和反抗，只是儿童创造性的冲动和他所爱的那个成人并不理解他的需要。之间一种生死存亡的冲突的外部表现。当儿童不服从或者是发脾气的时候，成人应该始终想到这种冲突，并力图把它看作对儿童发展所必不可少的某种未知的生命活动的一种防御。我们应该记住，儿童爱我们并想要服从我们；儿童爱成人胜于其他任何东西。然而，反过来也常常可以听到，那些父母多么爱他们的孩子呀，或者那些老师多么爱他们的学生呀之类的话。进而，他们就肯定要教育儿童爱他们的父母、他们的老师和所有的，人，甚至植物和动物。但是，是谁教他们所有这一切的呢？谁能教一个人怎样爱呢？难道是那些把他的子女的所有表现称作发脾气，并且只想到保护他自己和他的财产，免免遭儿童侵犯的成人吗？这样的成人不可能是一位有爱的精神的教师，因为他并不拥有我们称作爱的智慧的那种敏感性。相反，实际上是儿童，他爱成人。并感到需要有个成人在他的身边，而且很高兴能引起成人对他的注意。瞧瞧我，和我在一起。晚上他去睡觉，儿童就叫他，因为儿童爱他，并不愿意看到他离开。当我们去吃饭时，一个正在被喂奶的儿子的孩子也要一起来。他倒不是为了吃，只是要待在我们的身边，以便能看着我们。成人未能意识到儿童这种深厚的爱，但是我们应该记住，现在如此深厚的爱，我们的幼儿将肯定会长大和消失。到那个时候，谁还会像现在这个儿童那样的爱我们呢？谁还会在睡觉前叫我们，并充满深情的说“和我在一起”，而不是冷漠的祝我们晚安呢？当我们吃饭时，谁还会如此真诚地希望站在我们身边，仅仅是为了看着我们呢？我们防御这种爱，我们将永远再也找不到另一种同样的爱了。我们喋喋不休地说：“我没时间，我不能，我忙。”然而，在思想深处，我们所想的是：你必须纠正儿童，不然的话，你终将成为他们的奴隶。我们想要摆脱儿童的束缚。这样，我们才能做自己喜欢做的事情，我们才不至于感到不方便。早晨，儿童进去唤醒他的父母，这是一件极讨厌的事情。但是，如果不是爱，还有什么东西会促使一个儿童一醒过来就去寻找他的父母呢？黎明，当儿童一早从床上起来，他就去找仍然在睡觉的父母，似乎要说。学会圣洁的生活吧。天已经亮了，是早晨了。但是，儿童到他的父母跟前，不是去教导他们，而只是去看看他所爱的那些人。父母住的那个房间也许仍然是暗的，门紧闭着。黎明的霞光并没有打扰这两位睡眠者。儿童来了，并触摸他的父母。父母抱怨道：“我们已经跟你讲过多少次了。”不要一大清早就来叫醒我们。儿童回答说：“我并没有叫醒你们，我只是想要给你们一个吻。实际上，他说，我并不希望把你们从睡眠中唤醒，我只是要唤醒你们的精神。确实，儿童的爱具有极大的重要性。父母对一切都麻木了，需要有一个新人去唤醒他们。”用他们不再拥有的那种充满生气和富有活力的能量，再次激发他们。父母需要一个以不同方式行动的人，每天早晨会对他们说：“复活另一种生命，学会更好的生活吧。”是的，更好的生活，感受到爱的精神。没有儿童对他们的帮助，成人将颓废。如果成人不努力自我更新，一层硬壳就开始在他的心脏周围形成，最终将会使他变得麻木不仁。我们想起了上帝的最后审判，这时，耶耶稣基督将转向那些该死的人，以及那些在人世间从来没有运用过他所拥有的手段进行自我更新的人，责备他们说：“给我走开，你们这些该诅咒的人！”因为当我生病的时候，你们却不来给我治病。但是他们将会回答说：“但是主呀，在那个时候我们不是来看过你吗？”无论何时，你们所看到的贫困或者患病的人就是我。给我走开，你们这些该诅咒的人！因为当我身陷淋雨时，你们却不来看望我。但是主啊，你什么时候进过监狱呢？我就是每一个身陷囹圄的人。福音书上富有戏剧性的记载证实了这个事情。成人应该安慰隐藏在贫穷、被定了罪的和正在遭受苦难的人中间的耶稣基督。如果我们把这激动人心的场面运用于儿童身上，我们就会发现，耶稣基督似乎也是以儿童的外形呈现的人。我爱你们，早晨我来唤醒你们，你们却拒绝我。但是主呀，何时早晨你来到我的面前唤醒过我，而我又拒绝过你呢？当你的小孩来叫你们时，他就是我；当他恳求你们不要离开他时，他就是我。蠢人，是耶稣基督来唤醒我们，并教我们爱，但我们却认为这仅仅是儿童的一时性质。从而丧失了我们的爱之心。呃，读完最后这一第一部分的最后这一小节，我有两个啊、呃、小例子想要分享。啊、呃，第一个是啊，我想到我小的时候，我小的时候，我我想每一个人在小的时候都有一段时间特别粘你,你的父母。啊、呃，我有一段时间是这样子，我忘记是几岁了，就是我不能离，我不能接受我妈就是不跟我在一块儿。尤其是出去的时候，啊、呃，我印象当中有好几次，就是他有同学聚会，或者是他需要办什么事情，他没有带我，但是他没有提前告诉我，就是他是悄悄的走，然后我是突然之间发现我妈不在，但当然也有其他家长在我身边，那个时候我会感觉非常非常的失望，就觉得自己受到了背叛，就反正特别特别难过，那这个感情这份。这份情感可能我妈没有没有体会，或者是说我也没有和她去聊过这个事情。我记得还有一次我的表现特别的激激烈，非常过激，就是我妈一定要出去办一件事情，但她就是不带我，我特别伤心，然后我去追她，然后那个车开了，我还在追，然后后来。我我好像给跪下了，我就特别想让他留下来，不要走，但他还是还是去了。这个事情我印象还是很深刻。当然了，这只是在人很小的时候出现的一个阶段，长大了之后就不会再再再再去这样去依赖你的父母，不想让你父母离开你。那第二个小例子是我自己，啊、呃，我之前曾经讲过，我有两只小猫，那其中的一只小猫呢？他就像那个我们这一节里面讲到的小孩儿一样，他每天早上醒来的时候，他肯定会来找我。就不光是每天早上，就是他猫一天睡觉的时间很长，然后它会中间醒几次，然后当它睡醒的时候，有规律的是在下午六点钟和早上，它都会来找我。如果是下午的话。他肯定会去看我在哪儿，然后用他爪子扒一扒我，然后让我抱抱他，然后这个时候我会抱他，抱一会儿，然后抱够了，然后他就去干他自己想干的事情。然后我要我可能会做饭，那早上的时候呢，嗯，他会看我醒没醒，如果我醒了的话，他肯定会钻到我的被窝里。我最开始的时候，我觉得就是我在陪他睡觉，因为他在我被窝里睡得特别香。嗯，但后来我发现，就慢慢的我发现，其实他在陪我睡觉，因为如果是我陪他的话，嗯、呃，我一起床他就接着睡呗，无所谓。但我只要一起床，他肯定不会再继续躺着，他也会跟我一起起床，所以我觉得他也是在陪我。我之前也听到过这个儿童。当一起床就想见到父母这个例子，我一下就想到了我的第一只小猫，它就像，虽然它现在已经四岁多了，但它依旧是像一个小朋友一样。我一直觉得，动物，尤其是我们身边的这些伴侣动物，它和小朋友、人类小朋友的区别，我就感觉不是特别的大。嗯，好的，感谢大家的收听，我们下一次再见。